0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收听《零星 K 聊聊人生趣聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。今天我们要讲的题目是：对于如何善用时间，你可以想得再深一点。像我这样啊，呃，年过四十之后呢，时间对我们来说呢，就是越来越宝贵。呃，我记得之前我们 p a c k a g e 有一集叫做《如何善用时间》，那这一集推出以来，从它一出现一直到现在，都一直保持在前十名，从来没有下来过。那所以调配机就开始意识到说，嗯，那这个这个题目，呃，大家显然是呃有这个需求，然后呢，对于呃如何时间管理的部分也很有这个意识，想要。嗯，好好的来。呃，进步一下，所以今天呢，廖佩基要来讲这个 part two。那呢，嗯，举几个例子，一样哦，来跟大家解释一下这些道理。呃，大家都知道说，廖佩基现在正在上海工作嘛。那所以你在上海工作的时候呢，呃，当然是一定要租房子。那大家都知道上海是非常的贵，所以很多人的房子是离市区比较远的，可能是在郊区啊。然后反正，呃，上次我跟大家讲过，很多我的同事来回是，呃，公司来回是需要一个半小小时的，呃，不，三个小时单趟是一个半小时这样，那所以呢，其实花费蛮多时间。你想想看，如果你一天花三个小时在通勤的话，嗯，其实是蛮不理想的。我个人觉得啦，吼。因为一天只有二十四小时而已，我觉得，嗯、呃，我上次在那个如何善用时间，有跟大家讲说，你把一天的时间拆开来看，其实你一,一天的时间最珍贵的是什么？可以让自己运用、自由运用的时间。比如说你去上班，就是你的时间已经被买走了，所以你下班的时间，真正属于自己的时间才是时间。那通勤的这一块呢，就是很高的时间成本。如果一一般来讲，我会跟大家讲说，如果你的工作需要花三个小时以上通勤。的话，其实这个工作你应该尽快的把它换掉。说真的，说真的，因为我觉得这样子长此以往，对你的生活、对你的职涯是非常非常不优的。因为你花三个小时通勤之后，你的力气啊，你看在那边挤地铁啊，然后或者是在那边开车啊，你的精神力气的消耗会非常的大。那他这样子就会间接的去侵蚀你跟家人相处的时间，跟自己相处的时间，还有你在工作的表现。所以，通常如果有人来问我的话，我都会跟他讲说，反正我们都是出外人，所以我们都要租房子。那既然要租房子的话，那我就建议大家应该是往市中心租。然后，当然我知道市中心会比较贵。那假设比如说你在上海的话，你在市中心看每个人比啦，像廖配机的重点是一定要自己租。我我不想要租那个分租的房子。那可能比较年轻的呃。年轻的朋友们，他就可能不是很介意，他觉得他可以跟人家分租，随便。我觉得你宁愿跟人家分租，你也要尽量的靠近公司。那你每个月可能最少多花一两千人民币，那一两千人民币其实就已经台币五千一万了、喔。那这样子的钱，你会觉得天哪，我怎么可能要多花这？你知道一两千人民币去租这个房子？可是我觉得以我的观念啊，每一个人想法不一样，我的观念我会咬牙把它租下去。然后给自己一年的时间，就是说我这一两千块，我到明年的时候，我一定要用我自己的奖金、我自己的薪水去跟上。这就是你做这件事情的动力啊，你给自己一个动力去冲刺在公司，冲刺在工作。因为我们大家都知道哦，你我我们这种出外人，就是在上海这边工作的，或者是在呃世界各地其他地方工作的，你就是来赚钱的。这里不是迪士尼，所以你一定要让自己在最短的时间之内，在工作有最大的发挥，这才是你离乡背景应该要付出的代价。你不是在上海混十年，或者是在国外混十年之后，那就跟你自己在故乡也差不多。那你在混什么、啊？这不是很好笑吗？这根本不是重点。所以我会觉得说呢，其实你搬离公司近一点，虽然租金比较贵，但是这个是给大家自己最好的压力跟动力。然后呢，你会让你你比如说你在公司如果有什么紧急的状况，因为你住得近，你可以提早去公司反应或什么，这对你的工作表现有很大的加分。然后你也可以早一点，比如说你加班的时候，你也可以。赶快回家，好好的休息，然后准备隔天的。然后像我就很也不很很不喜欢挤地铁，因为你挤地铁的时候，像现在的疫情的关系，其实挤地铁是也是有一定的风险成分在里面嘛。然后每天上下班，就是你知道，如果有来过上海的人就知道，那个上下班地铁的情况真的是非常的令人崩溃，非常非常的挤。然后所以。这是很不舒适的啦，所以我宁愿走路走久一点，我也不要，就是尽量不要去搭地铁就对了。那另外一点呢，是我觉得就蛮另类的。我记得就是，嗯，我之前在外商公司的时候啊，我认识一个同事，他给人家感觉就是一个超级大阳光男孩，你知道吗？然后就是有那种很开朗的笑容啊，然后整个人感觉很洋气这样子。然后呢？他后后来我跟他聊天，我才发现他呃，我才知道说他爸爸是外交官，所以他从小到大就去各国住。呃，不一样的国家，然后所以他也会一些当地的语言这样子，然后你知道那他整个人散发的气质就跟我们不一样嘛，就那种好人家出生的小孩这样子，然后呢，他就我就觉得他见识非常的多，你知道，因为他他去过那么多地方，而且我们都只是去玩，然后他是去住嘛，然后所以呃，因为爸爸派驻的关系，他有机会可以接触到那么多。那虽然那时候很年轻哦，我记得那时候我呃我应该三十出头吧，然后他才二十几岁，然后就已经去过那么多地方了。不过当时的我吼还蛮庆幸，就是说，因为因为我三十出头的我，应该也是带我妈去出国好几年了。那我一年就大概带我妈去一到两个国家，吼。然后后来的话，就是因为我去游欧洲或美国的话，那就一次会去比较多的地方看情况啊。然后呢，但是我我我要表达就是说呢，很多人会觉得说，呃，什么退休以后去环游世界啊，或什么的，我觉得。你你你你们可能会跟我讲说，哎、欸，廖佩基，你现在讲这个东西跟你什么利用时间有什么关系呀、啊？当然有关系。我跟你讲，你年轻的时候就应该要像廖佩基一样，每年去一两个地方。你这样累积，比如说像我现在，我就去超过三十个国家。那我去三十个国家，我还不是就走马看花、吃吃喝喝哦？我那三十个国家是蛮深度的旅游，我是非常认真的做功课，然后知道他们的民情文化才去的。所以我的我要讲的意思就是说，如果你你。年轻的时候都没有出过国，然后都不知道这个世界的情况是什么的话，那你光是退休环游世界，我觉得那个价值没有你年轻的时候好。比如说，我一年如果累积一两个国家，对不对？我十年就可以累积大概二十个国家。那这十年当中，我可能才。二三十岁的情况之下，我就很有这个见闻了，然后我就知道说，哦，国外是怎么样情况，怎么你整个人在很年轻的时候就很有世界观了。但是我不是说你那个跟团出去吃吃喝喝这叫有世界观哦，我个人对旅游的标准还是蛮严格的。我觉得只是去走马看花，其实也不太能够呃带给你什么太深刻的东西，尤其是你跟团旅游的时候，你的记忆是非常模糊的，因为不是自己规划，不是自己走过的路的记忆都不会长久。那我觉得这个是，不过这也还是一样，每个人的选择啦。那我要讲的就是说呢，很多时候你要把握你该去的，年轻的时候去，就跟我妈很常跟我讲。的就是说那种漂亮的衣服啊，年轻的时候穿跟年纪大不一样，不是说这个款式你穿不穿得下的问题，是已经不适合你这个年纪穿了。很多漂亮的衣服就是在你盛开的年年华里面去穿，能够有最好的表现。那你可以说你年纪大了以后，你再去买很多漂亮的衣服，那到年纪大买漂亮衣服也很好啊。但你年轻的时候穿漂亮的衣服，是不是看起来更漂亮呢？因为整个人就很年轻嘛，就跟我们现在看呃回回首看以前十几二十岁的照片，你就会觉得说不管。那个照片再怎么搓，反正比现在好看啊！现在就年华老去啊，你知道吗？所以就是还是会有这样子的问题，所以。我妈老是会说：“有漂亮的衣服哦，年轻的时候赶快穿，没有什么好省的，你知道吗？就是大家穿的，我们也都穿一穿，这样才不会留遗憾嘛。哦”好，那就这这种这种点。那另外呢，嗯、呃，比如说，我觉得对于这个时间管理，真的蛮多例子的。比如说像呃，像现在过年过节啊，我们自己在海外，然后呃有疫情的关系，很多时候就是没有办法回家嘛。那没有办法回家，一个人的话呢，我就呃会有一些朋友不断的来邀我说：“哎，廖佩金，你来跟我们一起过年。”廖佩基，你来跟我们一起过节啊！廖佩基，你来跟我们一起聚会或什么的，那我都会有这些热情的、非常好的朋友邀约我。那、啊、其实我内心是非常的温暖跟非常的高兴。那但是呢，我会去的呃约会并不多。那原因是因为就像我刚刚讲的，我觉得年过四十之后呢，时间对我来讲真的太宝贵了。如果今天这个聚会或什么目的性没有很强的话，我觉得只是去哈拉拉迪赛，这些都不是我要的。我宁愿在家里面多看一点书啊，然后多研究一些财经啊，或多做一些我自己认为对我的长远有帮助的东西。因为我觉得，如果只是聚会，然后吃吃喝喝，就是那种打发时间的东西，那个是十几岁那种大学时代。做的事情你知道吗？真的很不适合我们十几岁在讲，因为我觉得偶尔你跟朋友在那边呃聊天啊什么，那当然很愉快。我觉得那个是一个呃非常放松的时候，然后大家交流一下也是觉得很开心。可是这种开心，我觉得我不喜欢常常发生，因为你没有什么你知道吗？可能就在抱怨工作什么的，我个人觉得太没有营养了。所以呃，我通常就是除非这个这个聚会我觉得是值得的，我才会去。哎，不然我觉得我我我并不觉得过年或者是过节一个人觉得。呃嗯、会很伤心啊，什么很孤独啊？我觉得不会啊。我觉得你在一群人里面，每天在那边吃饭、拉迪赛，然后不知道干嘛。我觉得那个，我觉得浪费时间的不安感会让我的幸福感下降很多，然后有一种非常不安的感觉。所以我觉得那样子的聚会的方式会让我觉得更加的不妥，所以我个人是不喜欢呐、啊。就像我之前在跟我大学同学在那边聊到。以前大学时候在那个学校附近啊，他就说他常常去一些冰店啊，然后或者是一些摇摇饮的那个呃店里面，然后跟同学打屁，然后聊天这样子。那结果因为我我我不知道是不是毕业太久还是怎么样，我其实对于那些店那些什么冰店、摇摇饮店，我没有很深的印象。不过当然很很重要的重点，有可能就是廖佩芝以前学生时代就是太需要打工了，所以我每个月我大概需要赚个两三万台币的钱那。跟我妈对分以后，最少我都有一万多嘛，然后可以当我自己的生活费这样子，所以我觉得为了每个月那两三万，我觉得我我那个打工的那个，就除了上课以外的其他时间，我都要拼命的去打工。那在这样子的情况之下，我觉得我跟朋友就跟同学坐在冰店里面在那边杀时间啊、打牌啊的经验就非常非常的少。不过因为不我但我不是因为这样子，我就没有常常跟同学那个呃在一起。其实我也非常常跟同学在一起，我。呃，在台湾的时候，呃，去很多地方旅游都是我在大学时代跟我一群很好的朋友们，就感谢有他们，然后所以我去了很多我没有去过台湾的地方，然后各地去旅游，我觉得那是非常好的。但最少你看，我我又旅游，我不是只有每天在那边打牌跟打屁而已，所以我觉得那个东西就会有一些更好的附加价值。那所以今天呃，刁佩坚要跟大家分享的这个题目，就是我觉得，呃，为什么我说？就是你对于时间这件事情啊，你应该可以想的再深一点，就这样，不是只有节省每分每秒的时间叫做善用时间。其实，其实像刚刚廖佩琪讲的这一些观念。都是很重要的善用时间的方法。你在那边跟朋友在那边，呃呃聊天打屁的时候，像我朋友如果我打电话来，然后那边讲说，哦，那谁谁谁怎么样，我就会跟他讲说，哎、欸，今天现在是我们两个人讲电话的时候，我们可能呃需要讲一些关于我们两个人的话题。那至于对方怎么样，或者是某某某怎样，第一我不认识这个人，然后第二你讲这个人你想要达到什么样的目的？比如说你要举一个例子吗？或者是说你有一个一些重点？如果不是，你只是纯粹就是。就东家长西家短的话，我觉得我们没有必要去花时间去讨论一个我们根本不认识的人呢、欸。那就跟你看，你每天看赖的新闻啊，然后或者是微信的新闻，在那边看一大堆艺人的那些八卦的消息啊，然后谁又怎么样啦，然后卤蛋又涨涨价五元啊，就这种东西，我真的觉得是非常非常的不适合用在你知道消耗你的。虽然这只是几秒的时间，可是我觉得每天这样累积起来很可观，而且会让你习惯性的。接受这些垃圾信息，对你自己善用时间是非常不利的。好，那今天呢，廖佩琪就分享到这边哦。那希望大家可以想想看，可以有什么方法可以更加的节约自己的时间。然后我们下次见。